0: Quiero hablar de la lacra de los vados En las grandes ciudades especialmente Donde convivimos con este tipo de señal Que es molesto Que no se entiende en muchos casos Y que seguramente os voy a dar datos Que desconocíais O que no teníais frescos Yo desde luego me he sorprendido con alguno de ellos Y es que seguramente eh, Habréis sufrido el, el llegar a un sitio aparcar y hostia es un vado No puedo aparcar o es un vado permanente, es un vado de no sé qué horas Es un vado que está caducado, es un vado de un sitio que ya no existe Que es una tienda que está abandonada Que están un montón de casos en los cuales no sabemos qué hacer O cómo debemos actuar Pues bien, en Barcelona, eh, que es la ciudad donde yo resido Pues eh, vivimos una, una serie de circunstancias eh, exista, eh, Existe un tema que no se sabe eh, o no se conoce Y es que el vado eh, es un impuesto local que se cobra eh, pues, y puede ir desde los 50 euros al año si tienes un solo vehículo, hasta los 2.500 euros si tienes 15 o más vehículos. Funciona también por el tema de metros cuadrados y similar, ¿no? Pero bueno, más o menos la idea es esa, ¿no? Que te va de entre 50 euros y 2.500 euros. Ahora viene la parte eh, chunga y es que según el código de circulación... Está prohibido aparcar en vados, exista o no placa y en los rebajes de acera. Y esto es un código de circulación antiguo, que necesita renovarse y que necesita actualizaciones evidentes. Porque sin ir más lejos, yo mismo me he puesto en contacto con diferentes unidades de la Guardia Urbana y en todos los casos me, me comunican que no siguen este código de circulación ni mucho menos. Eh, diferencias entre un vado pagado y no pagado Según este código de circulación Pues eh, lo que sucede es que existe una diferencia Y es que como hemos dicho en ambos casos No se debe aparcar en un vado La diferencia entre un vado pagado y un vado que no se paga O que está caducado o qué tal Es la grúa Y es que si tú pagas el vado Tendrás derecho a que la grúa venga y retire el vehículo Y si no lo único que vas a conseguir es que pueda multar al coche ese, pero no se pueda retirar el vehículo hasta que no venga el dueño y lo retire. Esa es la diferencia sobre el papel entre un vado de pago y un vado que no es de pago. Eh, la multa del vado ascienda a 200 euros. ¿Qué sucede? Que si el vado lo pagas, tendrás derecho a que venga la grúa y aparte de los 200 euros de multa, le pondrán la multa del depósito de la grúa que si lo retira rápido, pues se incrementará en otros 200 euros. Es decir, que la broma de aparcar en un vado eh, legal actualizado es de unos 400 euros así a voz de pronto. Eh, ¿Dónde está la queja? Mi queja está en, en que en Barcelona, por ejemplo, tenemos un montón de sitios donde existen rebajes de acera. Con la cual, cosa según esta normativa, no se podría aparcar. Y son rebajes de acera que se quedan desactualizados porque no vas a estar cambiando la acera cada vez que haces una modificación en el edificio. Es decir, puede ser que haya un edificio en el cual eh, exista el vado, cambie el local, el tipo de local, que se convierta en otra cosa, que no tiene nada que ver, que ya no tiene vado eh, ninguno y sin embargo está el rebaje de acera. Incluso en muchos casos se mantiene eh, la señal de vado. ¿Qué sucede? Que tú llegas con el coche y no vas a aparcar. ¿Por qué? Porque ves que hay un vado y no aparcas. Y esto es un problema, porque más de la mitad de los sitios donde puedes aparcar, que no pasaría nada por aparcar, no aparcas porque hay un rebaje de acera o porque hay un vado desactualizado. Y creo que eso debe cambiarse, porque no es normal que con el problema que ya tenemos de aparcamiento en Barcelona, le tengamos que añadir el tema de los vados. Eh... Hay que saber cuándo el vado se paga Es importante, ¿por qué? Por lo que hemos dicho de, del tema de eh, Sobre todo por las posibilidades ¿no? Porque si es un vado que se paga Seguramente si tú apagas, aparcas ahí El propietario va a llamar a la grúa Y se va a llevar el coche a la grúa Sin embargo, si es un vado que no se paga Seguramente será porque ese local ya no exista Porque eh, no paga nadie Con la cual cosa nadie va a tener derecho a llamar y creo que es necesario no saberlo, porque al final existen muchas placas de vado. La normativa no es clara, no se sabe, no, la gente no lo conoce. El vado en teoría tiene que tener un número de licencia con un número de, caducación, de, de caducidad. Y son cosas que no se saben, ¿no? Y ya partiendo de la base esa, ¿no? Que si la normativa ya te está diciendo que hacer las rebajadas no puedes aparcar, cuando en la práctica sí que se hace, pues vamos mal. Eh... Yo ya os digo, yo he hablado con la Guardia Urbana, con varias unidades de la Guardia Urbana para con contrastar información y todos me dicen lo mismo. El procedimiento es el siguiente. El que ha aparcado en un vado y está actualizando una salida. Si el que está pagando el vado eh, lo paga, llama a la Guardia Urbana y la Guardia Urbana comprueba el número de, de, de licencia que tiene ese, ese vado. Si está activo, manda a la grúa y retira la, 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 el coche. ...si no está activo... ...o está caducado o lo que sea... ...no hacen nada... ...con la cual cosa... Eh, ...el tema de que te puedan o no multar... ...dependerá mucho de muchos factores... ...que no son el, el habitual... ...el habitual es llamar a la guardia urbana... ...la guardia urbana envía o no... ...según si está activo o no es el vado... ...con la cual cosa... ...las posibilidades de que te multen... ...en un vado que no se paga... ...son más bien pocas... ...esto... Eh, ...ya os digo... Es sobre el papel, ¿no? Luego que pase un coche y, y pueda eh, pararlo y multar, mm, en principio no debería pasar, ¿vale? Porque hay que comprobarlo y si no está activo no se eh, pasa a la correspondiente multa. Eh, mi error personal que cometo. Yo los domingos suelo ir a casa de mi, de, de mi suegra a comer. ¿Qué sucede? Que... Justo delante de su casa, pues eh, hay un vado. Hay un vado con dos puertas. Es un parking que de lunes a viernes está abierto y el fin de semana está cerrado. Pero entran y salen coches de abonados que hay. ¿Qué sucede? Que la entrada y salida de coches es por la puerta de la izquierda. Y en la puerta de la derecha no se puede entrar ni salir. Es una puerta que está cerrada el fin de semana. No se puede abrir porque es. De, del parking de, que, que está abierto de lunes a viernes ¿Qué sucede? Que ambas puertas tienen el vado Con la cual cosa eh, Hay ahí un vado eh, activo Porque se paga Y justo a raíz de que hice el artículo para la web Pues me empecé a, a replantear el tema de aparcar ahí ¿no? Porque me consta que en alguna ocasión se han llevado eh, El coche se ha llevado la grúa No el mío, pero sí que de alguna persona ¿Por qué? Porque algún vecino que habrá querido aparcar, habrá dicho, hostia, han aparcado, ha aparcado alguien aquí, llama a la grúa y viene. Ese procedimiento sé es que no me cuadra si cómo lo ha hecho, porque en teoría tiene que ser el titular de la finca el que, el que llame, ¿no? pero bueno, se entiende que si no está por lo que sea, pues debe haber alguno apoderado o alguien que pueda llamar eh, para que se retire el coche. ¿Qué sucede? A mí no me han retirado nunca el coche y suelo aparcar todos los domingos. Pero sí que desde que hice este artículo me he cogido un poco más de miedo porque al final sí que es cierto que lo que yo estoy haciendo no debería hacerlo porque es un vado activo y que eh, la urbana no sabe eh, si que esa puerta, está, esa puerta está cerrada y que no se puede abrir, con la cual cosa no puede entrar ni salir ningún coche. vale. Pero eh, es evidente que el vado está en las dos puertas, con la cual cosa hay que respetarlo. ¿eh? Entonces... Al final son eh, circunstancias y un poco el, eh, la ley urbana, ¿no? Al final cada uno hace la ley como le sale del, del bolo y, y pasa lo que pasa, ¿no? Lo mismo que, que en Barcelona es muy típico aparcar en, en el carril bus eh, de muchas partes de la ciudad eh, durante el fin de semana porque el fin de semana el bus no pasa por ese sitio, ¿no? Con la cosa, como no pasa, pues se aparca. No se debería aparcar, pero se aparca. Y la guardia urbana pasa por al lado y no te va a decir nada hasta el día que les pilla la vena y tienen orden de multar cualquier cosa y empiezan a multar ya a verse coches y entonces ya la mantenemos liada, ¿no? Que ha pasado alguna vez, no? Pero bueno, que sepáis que eh, el tema del vado es así, eh, que hay una normativa que no se respeta, que ni la misma Guadalajara la respeta, pero eh, que ahí está, ¿no? O sea, que es bastante confuso todo el tema de, de, la, de la ley del vado y lo, cómo funciona el vado. ¿Cómo entiendo que debería ser el vado? Pues desde luego, tal como está ahora, no. Y creo que lo que debería eh, ser es un vado, una identificación como es la de ahora o similar, y que contenga un código QR, que ese código QR tú puedas eh, escanearlo y acceder a eh, datos de validación, si está o no activo ese vado. ¿Por qué? Porque al final, eh, la decisión de cada uno está en dejar el coche o no dejarlo. Si tú tienes un vado ...que no está activo... ...pues yo lo dejaría tranquilamente el coche... ...porque en teoría no debería venir a multarme... ...entonces la comprobación... ...de cuando un vado está activo o no está activo... ...es muy difícil... ...se supone que se puede consultar... ...yo lo he intentado consultar y no lo consigo hacer... ...es un, es un sistema muy complicado de conseguir... ...y al final eh, creo que es necesario eso... ¿no? ...la facilidad del ciudadano... ...en poder consultar si un vado no está eh, activo... Eh, ...creo que ayudaría mucho a entender las cosas ya a su funcionamiento eh, normal eh, los carteles caseros hay muchos sitios en el cual te ponen eh, hay un rebaje de, de acera que como hemos dicho en teoría no se debería aparcar pero en la práctica se aparca y eh, el típico cartel no aparcar sabéis a grúa o escrito en, en eh, pintado en, en la reja de, de, del local o lo que sea esto ...evidentemente tampoco es eh, legal o es eh, normal hacer, o sea, es algo que no tiene ningún tipo de validez. Pero como hemos dicho eh, lo de la normativa, que ningún vado esté o no activo o rebaje de acera se debe abarcar, pues claro, ya nos genera un poco de dudas. Y como digo, la Guardia Urbana no nos ha resuelto ningún tipo de estas dudas, es decir, un, una cosa es lo que pone en la normativa y otra cosa es cómo se aplica, o sea que al final... Va a decisión de cada uno Así que eh, es complicado Es complicado el tema de, del vado Sobre todo porque no está bien regulado O bien gestionado Entonces eh, El tema de poner una placa de vado Está la picaresca esa ¿no? Tengo un local, me pongo en la placa de vado Que puedes conseguirla en cualquier sitio y, ala, y me aseguro que la gente la parque Hasta que haya un vecino que se lo sepa ...y aparque el coche y teóricamente no le vas a poder decir nada porque tú no estás pagando ese vado. El vado va ligado directamente al tema de la grúa. Pagas vado, puedes llamar a la grúa. No pagas vado, no puedes llamar a la grúa. Eso es lo que tiene que valer y lo que debéis saber. Así que a partir de ahora ya sabéis, cuando dejéis un, un, el coche en el vado... Eh, aseguraros bien del vado si está activo o no activo y para hacerlo va a ser complicado con lo cual cosa o cambia mucho las, la normativa y, y la manera de gestionar los vados o me temo que esto va a ser el mismo de propósito de siempre hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado este y otros artículos los encontráis en la teclatec.com para contactar con nosotros redes sociales twitter telegram en arroba la teclatec y para contactar conmigo en arroba marmelia os recuerdo que es importante la ayuda para colaborar es fácil ayuda y chollos lo tenéis abajo las notas del episodio en ayuda tenéis varios servicios de amazon todos totalmente gratuitos con un periodo de prueba no tiene ningún tipo de permanencia puedes darlo de baja cuando quieras y cada suscripción que haces de, de prueba eh, nos aporta una ayuda económica que paga amazon por otro lado tenéis eh, chollos Ahí ponemos ofertas de artículos que podéis comprar y por cada compra de ese artículo nos dan una comisión. Esa comisión sale de Amazon, no sale ni del vendedor ni del comprador. Es decir, que a vosotros no os cuesta absolutamente nada. Y todo eso nos ayuda a mantener la web, a pagar todo lo que tenemos que pagar, servidores, plugins y muchas otras cosas que tienen que pagar y a veces no llegamos para hacerlo. Así que ya sabéis, si queréis ayudarnos es muy fácil y nos sirve de mucho.